0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 15 und diesmal sprechen wir mit Jens Teutrine. 28 Jahre jung, aus Nordrhein-Westfalen und seit Herbst 2021 erstmals als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Dort ist er Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und Vorsitzender der jungen Gruppe der FDP-Bundestagsfraktion und innerhalb seiner Partei ist Jens Teutrine Mitglied im Bundesvorstand. Und wenn ihr oder sie sich wundern, warum es im Hintergrund bei diesem Podcast vielleicht ein wenig lauter ist als üblich, dann ist das so, weil wir diesen Podcast direkt beim FDP-Bundesparteitag in Berlin aufzeichnen, der am 23. und 24. April stattfindet. Und wir als Verband sind, wie auf anderen Parteitagen auch für politische Gespräche mit einem Stand vor Ort vertreten. Ja, herzlich willkommen, Herr Teutrine, und danke, dass das so pragmatisch hier beim Parteitag zwischen Tür und Angel klappt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Apropos Parteitag, nehmen Sie uns mal mit in einer kurzen Beschreibung, wie ist das einzuordnen? Hat man da Lust drauf in dem vollen Terminkalender? Ist das eher eine lästige Pflichtveranstaltung? Ist es so etwas wie ein spaßiges Klassentreffen oder wird hier um, um Inhalte gerungen? Wie, wie ist ein Parteitag einzuordnen im politischen Kalender?
0: Ja, es ist für die Parteien ein sehr wichtiges Ereignis. Wir haben da einmal im Jahr einen Parteitag. Da kommen dann Delegierte aus dem ganzen Bundesgebiet äh, zusammen und diskutieren über die Orientierung der Partei. Äh, und das ist auch wichtig, dass wir auch in eine, Regierungszeit, eine eigenständige Marke der FDP, des Liberalismus in Deutschland darstellen. Das ist die Aufgabe. Und gerade nach zweieinhalb Jahren Pandemie, wo viele Parteitage von allen Parteien ja auch digital stattfinden mussten, ist das, glaube ich, gut, wenn Leute zusammenkommen. Und vielleicht ein weiterer Gedanke, wir erleben ja momentan den schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine, die verteidigen nicht nur die Freiheit der Ukraine, sondern auch unsere Werte und unsere Freiheit. Und ich glaube, es gibt nichts, was Disputen wie Putin mehr aufregt als Menschen, die ihre Freiheit nutzen, diskutieren, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und daher ist das auch weiter ein Beitrag, dass wir zu unseren Werten stehen und heute zeigen wir uns mit einem Leitantrag, das wird das Signal dieses Parteitags der FDP sein, auch solidarisch mit der Ukraine. Wir fordern ein schnellstmögliches Energieembargo, wir fordern schwere Waffenlieferungen und wir wollen auch mehr Führung des Bundeskanzlers. Genau, ich hätte auch nach dem zentralen Signal
1: des Parteitags äh, gefragt. Wie sieht es da aus mit den anderen Regierungspartnern? Gibt es da Knatsch?
0: Ich glaube, der Bundesjustizminister Marco Buschmann hat eben auch, und dazu das gehört auch zum Parteitag, man muss auch die letzten Monate Regierung bis wie passieren lassen. Niemand äh, hat damit äh, gerechnet, dass wir in dieser Situation, als der Koalitionsvertrag verhandelt wurde, sind, in der wir uns gerade äh, befinden. Und neben der, äh, neben dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine gibt es ja noch ein zweites Thema, was uns auch in den letzten Monaten sehr bewegt hat. Und das ist die Pandemie. Und es ist jetzt auch gut, dass die Partei Feedback geben kann, wie Gut kommt die Regierungsarbeit der FDP dazu gleich. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein Bereich, wo gerade die FDP sehr viel Einfluss nimmt. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir zu einer Verhältnismäßigkeit wieder zurückkommen, dass wir jetzt zur Normalität zurückkommen können, dass wir Gesundheitsschutz und Freiheitsrechte auch wieder vereinen. Das ist eine wirtschaftliche Frage, ist aber auch eine soziale Frage, weil wir reden über Arbeitsplätze. Ganz viele Menschen sind ja auch noch im Kurzarbeitergeld. Und wir reden ja auch über Schülerinnen und Schüler, die beim digitalen Unterricht nicht die Bildungsgerechtigkeit erfahren konnten, die ihnen eigentlich zusteht, über Studenten, die die Uni noch nie von innen gesehen haben. Und deswegen ist das auch eine soziale Frage, dass wir bei der Pandemiepolitik als FDP unser Wahlversprechen auch einlösen, dass wir die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger auch immer in der Abwägung zum Gesundheitsschutz verhältnismäßig wahren.
1: Jetzt haben Sie den Krieg gerade angesprochen, der sicherlich das bestimmende Thema ist. Eine politische Frage, aber auch eine persönliche Frage. Sie sind ein junger Mensch, haben mit Krieg sozusagen überhaupt nichts zu tun. Es gibt so Momente zur Zeit, wo Sie auch persönlich
0: das erste Mal in Ihrem Leben richtig Angst haben vor der Zukunft. Ich persönlich äh, bin ein äh, sehr optimistischer Mensch, äh, auch wenn das ein sehr ernstes äh, äh, Thema ist. Aber ich möchte das vielleicht für meine Generation beantworten. Es gab eine Jugendstudie, die sogenannte Shell-Jugendstudie. Die wird immer wieder erhoben und dann wird die, äh, die Jugend äh, erforscht. Wie ticken die? Was sind deren Werte? Was sind deren Vorstellungen vom Leben? Und 2019 war die letzte Shell-Jugendstudie vor der Pandemie und vor den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und ähm, es war schon immer so in dieser Shell-Jugendstudie, dass die jungen Menschen mehrheitlich, also eine Mehrheit der Befragten, angegeben haben, dass sie ihre eigene Zukunft positiv bewerten. Also da wird gefragt, wie bewerten sie ihre eigene Zukunft? Und die Mehrzahl sagt positiv und nicht negativ. Das war erstmalig, seitdem die Shell-Jugendstudie erhoben wird, ich glaube 20, 30 Jahre, dass eine Mehrzahl der unter 30-Jährigen auch gesagt hat, wir bewerten die Zukunft der Gesamtgesellschaft positiv. Das war sonst immer anders. Die Mehrheit hat immer gesagt, meine Zukunft ist positiv, aber gesamtgesellschaftlich äh, entwickelt sich das negativ und das war anders. Und ich glaube, wenn wir bald wieder eine Jugendstudie uns erkunden, dann wird sich das verändern. Äh, dieser Zukunftsoptimismus nenne ich das jetzt mal. Aber gleichzeitig nehme ich in meiner Generation auch wahr, äh, ob es äh, bei der Hilfe für, äh, für ukrainische Flüchtlinge geht, ob es in der Pandemie auch äh, gegen sich solidarisch äh, zu zeigen mit Personen, die vielleicht äh, besonders betroffen sein könnten bei einer, bei einer Ansteckung, dass unsere Generation aber auch trotz das vielleicht eher pessimistischen Blick in die Zukunft bereit ist, anzupacken und nicht resigniert und stillsteht. Und ich glaube, das spiegelt auch meine Haltung wieder. Ich war sicherlich vor zwei, drei Jahren ein bisschen optimistischer in der Analyse der Gesamtlage, auch politisch. Aber ich resigniere nicht, sondern ich arbeite politisch weiter, vorher immer ehrenamtlich, jetzt als Bundestagsabgeordneter. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch weiter handlungsfähig sind.
1: Mich würde noch interessieren, weil Sie gerade angesprochen haben, nicht mehr im Ehrenamt, sondern jetzt äh, Vollblutpolitiker seit letzten Herbst äh, 21. Ähm, haben sich die Arbeit im Bundestag so vorgestellt oder ist es völlig anders oder schon ist es mehr Arbeit, weniger Arbeit, komplexer? Wie ist da so ihr das Fazit der ersten Monate?
0: Ja, ich war jetzt schon seit meines 15. Lebensjahr, also jetzt 13 Jahre politisch aktiv, von Kommunalpolitik bis verschiedenen Aufgaben bei den Jungliberalen, zuletzt auch der Bundesvorsitz, was ein komplettes Ehrenamt ist. Und die allermeisten Menschen in Deutschland engagieren sich in den Parteien ehrenamtlich. Also wenn Sie jetzt in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Menschen sehen, die Flyer verteilen als Landtagswahl, die kriegen kein Geld dafür. Die machen das wirklich aus vollster Überzeugung. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt gut Und jetzt habe ich die Aufgabe, dass ich das beruflich für eine Zeit, ist ja immer auf Zeit gewählt, ist auch wichtig, so angehen kann. Und da ich vorher auch schon für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet habe, kannte ich gewisse Abläufe schon und wusste, auf was ich mich einlasse. Aber es sind dann doch längere Tage, als man dann manchmal auch von außen sieht und nicht alles kann man auch auf Social Media vermarkten. Aber letztens hatte ich mal ein Format, da habe ich jede Stunde ein Foto gemacht, um mal zu zeigen, was macht eigentlich ein Abgeordneter den ganzen Tag, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, einfach transparent äh, zu sein. Und ich freue mich, äh, im Sozialausschuss mitarbeiten zu dürfen und bin dort für die Hartz-IV-Reform äh, zuständig. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses, ein aktuelles oder zentrales Thema, das auch uns als Branche bewegt. Und mit Ihnen möchte ich gerne über das Image unseres und des Handwerks insgesamt sprechen, über berufliche Bildung und über den Bildungsföderalismus. Ganz interessant finde ich bei Ihnen, wenn Sie porträtiert werden, dass es immer einen Hinweis auf Ihre Mutter gibt was ja nicht Falsches allein erziehend und zum Geld verdient, Zitat, ist sie putzen gegangen. Ich frage das vor dem Hintergrund, weil gerade in der Presse oft das ein ja, bisschen mitleidige Klischee bedient wird, Putzen sei etwas ganz Fürchterliches. Ist das meine Lesart, ist meine Lesart falsch oder empfinden Sie das auch so, dass die Frage vor diesem Hintergrund kommt?
0: Ja, als ich Bundesvorsitzender der Jugendliberalen geworden äh, bin, gab es ein äh, sehr schmeichelhaftes Porträt, aber die Überschrift war etwas provokant. Äh, wie kann so jemand Vorsitzender einer äh, FDP-Jugendorganisation sein? Wie kann das sein? Äh, hinzu kommt noch, dass ich auf eine Förderschule eingeschult wurde mit dem Schwerpunkt Sprache und dass man mich in meiner Jugend schwer verstehen kann. Das kann man sich jetzt im Podcast nicht vorstellen, wenn man mich äh, reden hört. Und meine Mutter war alleinerziehend und ist ähm, äh, putzen gegangen. Also sie hat einen haushaltsnahen Dienst gearbeitet und arbeitet auch immer noch äh, in dem Bereich. Äh, und da wurde dann immer gefragt, wie kann hier jemand zur FDP kommen? Und ich glaube, äh, wenn wir über Leistungsträger äh, sprechen und die FDP hat ja ein Verständnis von, dass diejenigen, die jeden Tag morgens aufstehen und arbeiten gehen, dass die auch etwas davon haben, dass sich Leistung lohnt, wenn man sich äh, auch anstrengt, dass das nicht nur für Akademiker gilt. Und manchmal, glaube ich, äh, die öffentliche Kommentierung, danach haben sie nachgefragt, äh, ist äh, in dem Bereich auch immer etwas dispektierlich. Äh, und, äh, abwerten. Aber ich bin sehr stolz auf meine Mutter und deswegen äh, habe ich da, ich empfinde, keinen Scham, sondern sie hat für mich und meiner Schwester alles gemacht, damit äh, wir eine, ein gutes Leben haben können, damit wir Essen auf dem Tisch haben, gute Bildung genießen können. Und deswegen äh, bin ich stolz auf meine Mutter, dass sie das äh, so durchgezogen hat und damit mir meinen Weg ermöglicht hat.
1: Und steckt dahinter nicht aber auch ein bisschen das Problem oder die Herausforderung, unter der wir ja auch als Handwerk ähm, äh, leiden, dass die berufliche Bildung oder dass die, die Arbeit die die normale Arbeit mit den Händen abqualifiziert wird versus Akademisierung. Ist das weiter ein Problem?
0: Das ist auf jeden Fall ein Problem. Also mein, mein ganzes familiäres Umfeld kommt aus dem, aus dem Arbeitermilieu, sage ich mal. Meine Schwester hat eine Malerausbildung gemacht, mein Stiefvater ist Lagerist und ich bin der Erste in meiner Familie, der überhaupt Abitur gemacht hat und studiert. Und ich glaube, die gesamtgesellschaftliche Debatte, wenn wir über Aufstieg reden und Ähnliches, dann haben wir so einen Drang zur Akademisierung. Und gleichzeitig erleben wir nicht nur aufgrund des Demokratie dem Wandel, sondern auch aufgrund der Wertigkeit. Das ist ein Arbeitskräftemangel. Ich spreche noch nicht mal manchmal, also Fachkräftemangel. Ich sage aber auch ganz bewusst, Arbeitskräftemangel haben. Und da geht es dann um die Frage, wie können wir politisch auch da Steuerung hinlegen? dass ich formuliere es provokant. Ein Meister genauso viel wert ist wie ein Master und mit einer guten Ausbildung, das kein Abstieg ist, sondern dass es ein Aufstieg für viele in unserer, in unserer Gesellschaft. Und wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel die Forderung im Landtagswahlkampf, dass wir das in die Landesverfassung festschreiben wollen. Das ist für viele jetzt sehr abstrakt, erstmal, aber daraus folgt dann auch ein politischer Auftrag. Immer, dass wir da mehr investieren, zum Beispiel durch eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Also bei den Unis haben wir das, die am besten Lehren und Spitzenforschung machen, die kriegen nochmal eine Förderung. Und wieso machen wir das eigentlich beim Handwerk und bei der Ausbildung nicht? Dass wir die Berufsschulen oder Betriebe die besonders äh, hervorheben, die das äh, sehr, sehr gut machen, um auch Leuchttürme hervorzuheben, andere das kopieren äh, können. Und da, glaube ich, müssen wir mehr über berufliche Bildung politisch sprechen. Ähm, und wir werden da die, die Exzellenzinitiative berufliche Bildung äh, über unsere Bundesbildungsministerin Tina Stark-Watzinger äh, ins Leben rufen. Das hatten wir im Wahlprogramm, das steht jetzt im Koalitionsvertrag. Und so muss man äh, eine, eine Vielzahl an Forderungen, glaube ich, äh, durchsetzen, um einen gesellschaftlichen Trend, der äh, aus meiner Sicht auch äh, gefährlich ist, für die Wirtschaftsstärke unserer Nation entgegenzusetzen.
1: Kennen Sie denn in Ihrem Umfeld, als Sie von der Schule gegangen sind und so weiter und so fort, gibt es ja viele, die sagen, ich gehe in den Handwerk, ich mache erstmal eine Ausbildung? Oder ist es da ganz klar, ich muss studieren und studieren ist auch das Bessere? Gibt es dieses Bild noch?
0: Also ich war äh, zunächst auf einer Gesamtschule äh, und dort äh, haben dann auch nicht alle den Weg in die Oberstufe äh, gewählt, sondern mindestens die Hälfte hat eine, äh, eine Ausbildung äh, gemacht. Auch Ein paar meiner äh, Kumpels, Industriemechaniker äh, be beispielsweise, die waren dann auch nach äh, drei Jahren äh, ausgelernt und konnten schon gutes Geld verdienen, hatten früher ein Auto beispielsweise als äh, andere. Und danach war ich auf dem Wirtschaftsgymnasium. Da hat man dann äh, Betriebswirtschaftslehre als Leistungskurs und da haben ganz viele den Weg eines dualen Studiums auch gewählt. Also sowohl sich akademisch zu bilden, aber auch einen Praxisbezug zu haben. In meinem Umfeld war das nie irgendwie, dass wir gesagt haben, das Studium ist das Größte aller Gefühle. Ich glaube aber, ich habe eben die shell studie angesprochen, wenn wir uns unsere Generation, meine Generation angucken, dann gibt es das nennt sich dieses Work-Life-Balance, so ein totales Modewort. Und sowas wie ein Studium kann man so ganz flexibel auch gestalten. Und man kann das auch mal länger ziehen und ist etwas bequemer vielleicht und äh, kann das besser austangieren. Und wir müssen auch über Work-Life-Balance im Bereich Ausbildung sprechen und Attraktivität beispielsweise, dass man vielleicht auch mal während der Ausbildung mal im Ausland äh, drei Monate äh, was macht. Also das sind, glaube ich, Ideen, äh, wo man äh, rangehen muss, äh, damit man die Attraktivität nochmal steigern kann. Aber ich äh, bin ein großer Freund, beides gleichwertig anzusehen.
1: Letzte Frage. Sie gelten, zumindest habe ich das gelesen, als Kritiker des Bildungsföderalismus. Ist das zu platt,
0: diese These, oder stimmt das? Das stimmt. Ich bin ein Kritiker ja, des, äh, Bildungsföderalismus. Die Idee des Bildungsföderalismus ist, dass wir Wettbewerb zwischen den Ländern äh, haben. Und es gibt zwei Vorteile, die wir äh, im Wettbewerb haben, beispielsweise in der Marktwirtschaft. Jeder kann das jeden Tag im Supermarkt sehen, nämlich er kann den Joghurt auswählen, den er am liebsten hat. Und da setzen sich dann beste Ideen und Innovationen durch. Und man hat äh, Produktfreiheit und Konsumfreiheit. Das kann ich als Schüler nicht machen. Ich kann nicht so einfach sagen, oh, in Bayern, das Bildungssystem, das ist da ein bisschen besser. Ich ziehe mal hin, weil ich möchte ein anderes Bildungssystem. System haben. Also diesen Wettbewerbsvorteil bei dem Bildungsfeordialismus haben wir nicht, wenn es um Wettbewerb zwischen den Bundesländern gibt. Das zweite Vorteil von Wettbewerb und der Gedanke ist immer, man kopiert die besseren Ideen. Das ist der zweite Gedanke des Bildungsfeordialismus. Jetzt bin ich 15 Jahre, 13 Jahre in der Politik und habe selten erlebt, dass der Bildungsminister aus, ich sage jetzt kein Bundesland, Bundesland XY sagt, aber die da, die machen das besonders gut und das kopiere ich mal. Auch dieser Gedanke von Wettbewerb funktioniert nicht. Und daher bin ich ein Freund von, äh, dass der Bund mehr Verantwortung übernimmt. Ich will den das mich nicht komplett abschaffen, das ist auch nicht so einfach und die Länder würden sich auch sehr wehren, aber ich möchte mehr Vergleichbarkeit, mehr Investitionen auf Bundesebene, weil äh, die der, nicht die Postleitzahl über äh, Chancen im Leben entscheiden äh, sollen, sondern Talent, Fleiß und äh, andere äh, Faktoren und gleichzeitig bin ich aber auch ein Freund, den Schulen mehr Freiheit äh, zu geben über Personal, Schwerpunkte und ähnliches und ich glaube, der bildungs Föderalismus auf Länderebene hat seine Nachteile, die man einfach mal auch perspektivisch stärker ansprechen muss um den zu reformieren. Also ich bin ein Kritiker des derzeitigen praktizierenden Bildungsföderalismus, weil der Gedanke des Wettbewerbs, den ich als Liberaler sehr gut finde, ich bin ja kein Feind des Wettbewerbs, ich aber nicht erkennen kann, dass der beim Bildungsföderalismus zu den Vorteilen führt, die immer wieder grundsätzlich angemerkt sind. Er ist auch historisch gewachsen, das ist sehr wichtig auch, deswegen auch keine Abschaffung, aber ich glaube, wir könnten, das ist eine wirtschaftliche Frage für mich am Ende auch, wie gut sind Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn ausgebildet. Und ich glaube, wir müssen mehr zu einer Individualisierung in der Schule kommen, von individueller Förderung, nicht zu viel Gleichmacherei. Und das, ist, das sind meine bildungspolitischen Thesen. Da eckt man an der einen oder anderen Stelle an. Und das wird sich jetzt vielleicht nicht alles in dieser Periode ändern. Aber ich bin ja jung und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man über Grundsatzfragen auch mal diskutiert. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. Das sind zum Schluss immer zehn kurze, knackige Fragen mit der Bitte um spontane und ehrliche Antwort. Von Christian Lindner lernen heißt:
0: Leidenschaftlich sein.
1: Ein Leben ohne Instagram wäre.
0: Mehr Zeit für sich selbst.
1: Sie sind für das Wahlalter mit 16. Meine Frage, warum sollten junge Menschen mit 16 wählen dürfen, wenn man in Deutschland zum Beispiel mit 16 Jahren noch nicht mal eine Flasche Schnaps kaufen darf?
0: Weil ich es absurd finde, dass ich den Bürgermeister in meiner Stadt wählen darf, aber nicht über die Rentenpolitik im Bund entscheiden darf. Weil ich es absurd finde, dass ich bei der Europawahl in Österreich mit 16 wählen darf, aber in München nicht. Weil ich es absurd finde, dass man in Brandenburg bei der Landtagswahl wählen durfte und zeitgleich in Sachsen nicht. Ich glaube, wir sollten das vereinheitlichen. Ich finde, 16 ist ein sehr gutes Alter. Die, Jugend, die Jugendschule habe ich mehrmals angesprochen, ist politisch sehr, sehr interessiert. Wir sollten das nutzen, das große politische Interesse in der Jugend. Wir sollten das begleiten durch politische Bildung an den Schulen. Und deswegen bin ich für das Wahlalter ab 16, damit auch Fragen der Generationengerechtigkeit beim demografischen Wandel sich auch bei Wahlen äh, widerspiegeln kann und die junge Generation eine stärkere Stimme hat.
1: Thema Legalisierung von ähm, Marihuana zum Beispiel. Kiffen oder Saufen? Was würden Sie
0: jungen Menschen in Abwägung der fahren, erraten, Eine informierte Eigenentscheidung äh, zu treffen und eigenverantwortlich dazu, äh, darüber zu reden. Saufen ist für mich dann jetzt auch ein Begriff, den ich gar nicht empfehlen würde, aber Konsum von Alkohol und legalen Konsum hoffentlich bald von Cannabis äh, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn man beides keine Lust hat, dann ist das auch eine respektable Entscheidung. Bielefeld-Witze finde ich? Langweilig. Also es ist wirklich langweilig, wenn man als Bielefelder durch Deutschland tut und den Witz immer wieder hört.
1: Haben Sie bei einer FDP Schalte schon mal Candy Crush gespielt? Nicht Candy Crush,
0: aber Zivilisation.
1: Der unsympathischste Kollege im Bundestag ist?
0: Beschäftige ich mich nicht mit.
1: Gendern finde ich?
0: Ist mir egal, ich mache es nicht, soll jeder selbst entscheiden.
1: Deutschland sollte schwere Waffen an die Ukraine liefern, weil?
0: Weil es auch um unsere Freiheit geht.
1: Letzte Frage, brauchen wir einen neuen Krisensoli?
0: Nein, Steuererhöhungen wären Gift für den wirtschaftlichen Aufschwung für unser Land.
1: In dem Sinne, lieber Herr Teutrin, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie Vielen Dank für dieses Gespräch, das wir spontan auf dem FDP-Bundesparteitag aufgezeichnet haben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank ebenfalls.
1: Und auch euch bzw. Ihnen sagen wir danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse. Bleibt sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.